0: Sabemos agora que, desde os primeiros anos do século XXI, este mundo esteve sendo vigiado de perto por inteligências maiores que a nossa e, no entanto, tão mortais quanto a nossa. Sabemos agora que, enquanto os humanos ocupavam-se de suas várias preocupações cotidianas, eram examinados e estudados, talvez quase tão minuciosamente quanto alguém com um microscópio poderia examinar as criaturas transitórias que se multiplicam em uma gota d'água. No entanto, através de uma imensa nuvem de dados, mentes que estão para as nossas mentes como as nossas mentes estão para bestas selvagens, intelectos vastos, frios e antipáticos, consideravam esta terra com olhos interessados e lenta e seguramente desenhavam seus planos contra nós. No 18º ano do século XXI veio a grande desilusão. Foi perto do final de outubro e ocorreu no Brasil. Imagina só as Jornadas de Junho de 2013 como balão de ensaio para think tanks norte-americanos como a Atlas Network, por trás, no Brasil, no Instituto Milênio, no Instituto de Formação de Líderes, do Estudantes pela Liberdade, do Instituto Liberal, da Rede da Liberdade, do Movimento em Direita Brasil, do Movimento Brasil Livre, do Movimento Vem Pra Rua, etc. Os protestos se massificam e, nas disputas presidenciais de 2014, o PSDB investe 10 milhões em bots que atingem 80 milhões de pessoas. Após a derrota nas urnas, os bots são reprogramados para exponenciar a voz de grupos ligados à Atlas Network, como o Movimento Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre. Exponencia-se o antipetismo, e daí impeachment. O PSDB fica de boca aberta, na expectativa de capitalizar em 2018. Mas a turma do Steve Bannon, sim, o cara por trás da campanha do Trump e do Brexit, ligado venalmente ao escândalo da Cambridge Analytica e ao fenômeno da guinada neofascista no mundo. Tem outros planos. Como o PSDB se queimou na Lava Jato, e como o Bolsonaro se mostra um fascista útil para a extrema-direita, Bannon e CIA decidem assessorá-lo para a campanha de 2018, e o PSDB fica a ver navios. O Capital, é claro, já fez a sua escolha lá atrás. No ano de 2018, em shows protestos pelo Brasil, Roger Waters, ex-integrante do grupo de rock Pink Floyd, projeta, junto às hashtags ele não, ele nem fudendo, os efeitos dessa escolha. Trump no ZELA, Le Pen na França, Orbán na Hungria, Kurtz na Áustria e, claro, Bolsonaro no Brasil. Neofascismo, diz o letreiro, is on the rise. Desde 2016, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, parceiro da Atlas Network, namora com Bolsonaro, convidado para o terceiro Fórum Liberdade e Democracia, ao mesmo tempo em que premiava Deltan Dallagnol pela Operação Lava Jato e que ainda aguarda uma investigação as conexões ultraliberais da Operação Lava Jato. Em 2018, 12 milhões foram investidos, em escândalo revelado pela Folha de São Paulo, pelo capital privado nacional, em uma agressiva campanha de fake news distribuídas pelo Whatsapp em benefício do seu candidato, Jair Bolsonaro. Ei, eleitor, Haddad tem uma Ferrari amarela, a vice Manuela usa a camisa Jesus é trans, há um plano secreto do PT que, através do mitológico kit gay, quer ensinar nossas crianças a fazerem sexo para implantar o socialismo marxista, etc. Os tabloides, no século XXI, definem eleições e se expressam continuamente através de máquinas de compartilhamento que incluem nossos corpos. Mas para entendermos as razões da ofensiva, temos que entender as razões da energia. Onde há petróleo, ou a guerra ou a golpe, dizem os petroleiros no Brasil. Com a descoberta do pré-sal em 2006, o capital internacional renovou seu interesse em extração no Brasil. Em 2009, a lei de partilha estabeleceu a Petrobras como única operadora do pré-sal. No mesmo ano, a Wikileaks vazou documentos que demonstravam interesse estadunidense em investir no treinamento de agentes judiciais brasileiros em Curitiba e, ainda em dezembro, vazou documento oficial do consulado estadunidense no Rio, intitulado A indústria do petróleo pode alterar a lei do pré-sal? O documento expôs negociação do político José Serra, e que seria candidato do PSDB à presidência da República em 2010, com a estadunidense Chevron, uma das maiores petroleiras do mundo, em que prometia reverter a lei que impedia suas operações no Brasil. O documento também revelou preocupação do Zewa com a China, dado que o modelo de leilão vigente no Brasil favorecia os investimentos das estatais chinesas. Em 2013, documentos vazados da NSA por Edward Snowden dão indícios de que a Petrobras vinha sendo espionada. Com o impeachment em 2016, assume o vice-presidente vampiro do Jaburu, Michel Temer, e logo sanciona a lei que desobriga a Petrobras de ser a única operadora do pré-sal. Temer também promove José Serra, aquele da Wikileaks que queria vender o pré-sal para os gringos, a ministro das Relações Exteriores, e Pedro Parente à presidência da Petrobras. Pedro Parente, graças à greve e pressão do setor petroleiro, não dura muito tempo na Petrobras, mas dura o suficiente para precificar o combustível de acordo com variáveis, como o câmbio e o preço internacional do barril de petróleo. O resultado tornou-se viável a importação de petróleo e derivados para o Brasil por concorrentes estrangeiros, e a Petrobras não só ficou ociosa em um quarto de suas instalações, como também passou a exportar muito mais petróleo não refinado, cru, e que retorna para nós processado como combustível. Em 2018... Paulo Guedes, assessor de economia do fascista Bolsonaro e, não por acaso, um dos fundadores do Instituto Milênio, prometeu vender a Petrobras e a Eletrobras, o Banco do Brasil, o BB Seguridade e a BR Distribuidora, a preço de banana. Ainda que os bots tenham chegado na cena política alguns anos antes, o ataque viral no Brasil só teve início em junho de 2013. Não por acaso, também em 2013, foi notícia o leilão do campo de Libra, no pré-sal, que foi arrematado por um consórcio entre a Petrobras, a angolandesa Shell, a francesa Total e as chinesas CNPC e CNOOC. A lei, naquele momento, ainda obrigava a Petrobras a participar de todos os consórcios. Em outubro de 2018, com a Petrobras desobrigada, a ExxonMobil, a Chevron, a Shell, a chinesa CNOC, etc., se preparavam para o leilão de quatro blocos, nas bacias de Santos e Campos, e que ocorreria apenas uma semana antes das eleições. Aparentemente, a resistência Skynet e seus robôs chegou tarde demais. A em Outubro, arroba P.D.Human, viraliza no Twitter a seguinte frase... O cara que deu a facada no Bolsonaro, na verdade, veio do futuro, onde o Brasil foi destruído pelo governo Bolsonaro. Aí ele volta no passado e tenta assassinar Bolsonaro, mas falha, gerando a facada, que na verdade elege Bolsonaro, criando assim um paradoxo temporal. Antes mesmo do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 no Brasil, os corpos, o sistema político, hackeados, já não mais expressavam outra coisa que a língua dos bots. O mecanismo artificial só ouvia a si mesmo e só reproduzia a si mesmo retroalimentava-se, assim, do próprio ódio que fazia circular.